2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Eh, antes que nada, Feliz Navidad a, a los que estén disfrutando de, de esta Navidad. Y bueno, de, de, me refiero desde el punto de vista este, religioso. Y si no, en general a todos que tengan muy muy buena tarde. Soy mi iglesia Martínez Uc Y estamos hoy aquí en consultorio fiscal, hablando de lo que es el panorama económico de la segunda parte. Y bueno, tengo el gusto de compartir este momento, este este, este tema con un buen amigo, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues aquí dándole, dándole duro. Así es. Festejando la Navidad. Bueno, la verdad no les vamos a mentir. Yo sé que ustedes escuchan mentiras todos los días por ahí de las de las de las mañanas. <risa> pero bueno noticias tempraneras. ¿no? Dale, este programa sin duda es grabado para todos los que nos escuchan pues entenderán que la universidad está de vacaciones no estaremos como tal presentes pero con todo gusto lo hacemos pensando que en ustedes que ya estarán descansando que será un día posterior a ver la nochebuena y pues les mandamos un abrazo muy fuerte a todos.
2: Claro que muy todo... bien y que le hayan pasado muy bien y bueno vamos a platicar de de algunos temas como bien decía este eh, como bien dijo Carlos pues bueno, este es un programa pregrabado, lo estamos grabando el día 21 de octubre Esperemos que para entonces, cuando este programa salga, pues ya hayamos conocido Qué fue lo que sí pasó y qué no pasó del paquete económico, ¿no, Carlos?
1: Efectivamente, además de los regalos que ya los abrieron Saber con precisión qué es lo que sí pasó, qué es lo que no pasó Pero hay cosas que son muy inevitables y yo creo que tenemos la confianza de platicarlas ¿no? Así
2: es, por eso estamos en, aquí en este programa a ver qué es, qué es lo que sí y qué es lo que no
1: ¿Por dónde ¿Eh? jaló? Muy
2: bien. Nada más este, comentando una pequeña reseña del programa anterior. este Ah, no, no, perdón. Les, les recuerdo a todos ustedes que, bueno, los teléfonos pues no, no, no son el 55 55 36 89 nueve donde, bueno, evidentemente hoy el programa es grabado, pero también les, 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 en, en donde pueden escucharnos, que también está en nuestro programa en nuestras redes sociales, que es lo más importante. ¿Cuál es, Carlos?
1: Es FSA, una Oficial. Y, pues, por ahí estamos en Facebook.
2: Así es. Y, bueno, pues, también a través de ese Facebook pueden hacer sus preguntas, ¿no?, respecto a ese sí, tema. Sí, claro,
1: que nos dejen comentarios y con duda, digo, sin duda, ahí estaremos atentos a lo que nos digan para poder interactuar con ustedes.
2: Muy bien. Pues, eh, tomando una, un, un, una reseña del programa anterior, este, pues, bueno, ¿qué, qué les digo? En, en, a saber si han, ¿cómo les dije pues hemos podido transmitir algunas cuestiones importantes. Antes de continuar realmente con lo, con lo que es la pausa, vamos a... No es cierto con la pausa.
1: Con la pausa podríamos desde luego comenzar, pero vamos a rápidamente... Eh, yo creo que es muy importante la, la información, como siempre, estar atentos de, de nuestro Info Fiscal, todo lo que por ahí viene, y regresamos a continuar con este tema. Así es, no se vayan.
0: También contamos con correo electrónico ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita tus malestares se irán al... Radio UNAM Tu opinión es importante para nosotros Buzón de voz 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico Y dirección Gracias Ahora, para presentar tu declaración No necesitarás un contador mm -hmm. Necesitarás dos Tres Cuatro Cinco Bien
2: amigos, pues esas fueron las principales noticias, ya estamos acá para comentar pues un poquito de lo que es el panorama que se ve para 2020, eh, pues comentamos en el programa anterior algo de lo que eran los delitos fiscales, ¿no?
1: Sí, la venta de facturas, y si esas eran malas noticias, agárrense porque vienen las buenas, ¿no? <risa>
2: Como decía, ¿no? Como dice el optimista, no hemos tocado fondo, falta más. <risa>
1: Pues bueno, lo que otro punto que la gente debe tener en mente, que sin duda ya le estará sondando con eso en los oídos por lo que vas a pasar, la famosísima economía digital. Así es. Todo lo que implicaría, pues, estos temas, como el, pues, por qué no decirlo, el Uber, el Airbnb, este, hasta la, el aprendizaje de otros idiomas, que es el Open English y todas cosas de ese estilo. Pues ya también van a generar los impuestos para los eh, que lo van a, a, a brindar el servicio o los bienes. Y la figura mágica siempre pues, es la retención.
2: Claro, Entonces, es la retención que siempre... Pero fíjate, eso no lo veo tan tan este, tan este mal, el, el sistema de retención. no Es que me llama el la tema atención. Es, sí
1: no sé tú cómo veas, hay retención para esta economía digital, hay retención para el outsourcing, pero no hay retención para la venta de facturas, como yo lo había propuesto Prodecon, llama la, la atención, ¿no? Porque el cadenero se hizo presente en el legislador. Tú sí tú no, pero bueno, Eduardo te digo ahí, ahí, nos contarán después, ¿por qué, no? Pero, <risa> vamos, pues vamos por... a hablar de quién lo va a pagar.
2: Digo, como que comentábamos, a lo mejor eso no, 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 se ha acabado y como dijo, dijo, dijo Denteofilito, no, mm, ni se acabará, se acabará, exactamente, ni se acabará. Eso, sí. Lamentablemente es un, es un negocio muy, muy grande.
1: Muchos intereses, ¿no?
2: Así es. Pero, Entonces, bueno. en este orden de ideas, pues bueno, tenemos que, ahí entran a, a un esquema de retenciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión cibernética. ¿Las aplicaciones también, Carlos?
1: Sí, de hecho, pues es que todo esto eh, me llama mucho la atención por IVA, porque realmente pues, quien la va a pagar es el cliente, no la van a pagar los, claro. los señores que están haciendo las ventas en línea va a ser ah yo creo que iba va a ser el más complicado no sé tú qué opinas este Miguelito porque arrancan con una cuestión así bien bien bizarra del no objeto que dices oh, órale cómo te dónde lo sacaron no porque ahora sí todos van a pagar
2: pues es que es que el tema de, de este de de yo, yo bueno a mi punto de vista no el, el, el tema del IVA tiene evidentemente una inteligencia muy diferente al impuesto sobre la renta, uh -huh. son impuestos con inteligencias diferentes, que de tal suerte que en el IVA, pues bueno, el tema de la planeación, pues no es tan tan fácil, ¿no? Como hacerla, en, 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 digo, ya hablando en una planeación lesiva, o en una estrategia lesiva, a, 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 a lo que sea, lo que es el no pago del impuesto, porque te, digo de una de las diferencias importantes es que aquí en el IVA el sujeto de derecho o sea, el sujeto que la ley dice que es quien lo causa, no es quien lo paga. ¿Me explico por qué? Por el tema del traslado del IVA. Porque,
1: exacto, por el efecto indirecto, ¿no? Que Así es, por el, por, el
2: efecto, por el efecto indirecto. Entonces, en este orden de ideas, pues bueno, yo creo que sí van a haber algunas cuestiones donde se van a. Pues, pues bueno, no. ¿Cómo decirlo? Pues muchas imprecisiones, ¿no? En el efecto de la causación de este impuesto.
1: Bueno, de hecho, eh, por ejemplo, me estoy yendo ahorita al IVA, ¿no? El artículo 18c señala tres supuestos por los cuales todo esto tiene que pagar el impuesto. Bueno, previamente hay una, un listadito que va así, que dice que la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, bla, bla, bla. Pues, ¿qué te gusta que sea? El Apple Store y no me acuerdo cómo se llama el otro, que es el Fieres. iOS, creo, una cosa así, que también es el Google Store. No me acuerdo, la tienda que se citará. Todo lo que todo, es Todo Spotify, lo que puede ser películas
2: y eh, series que son por Amazon este, Prime. Que son este, por, 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 por por televisión de Internet. ¿no?
1: Exactamente, todo, todo, todo eso va a ser ahora motivo de que genere el impuesto, que siendo honestos, no lo generaba. ¿Por qué? Pues porque no había manera, un mecanismo claro. para llegar. No quiere decir que no lo merecieran sino que no lo habían tenido. Los de intermediación entre los que ofrecen bienes o servicios. Ahora, perdón, lo... ahora perdón,
2: Carlos, aquí en este sentido, ¿no? Vamos a poner ahorita, todavía estamos en el 2019, no este no se causa el, el el IVA. Entonces, al no causar el IVA, yo que yo como, como contribuyente, ¿en, ¿en qué situación me
1: coloco? Bueno, la persona que está haciendo el destinatario final no tiene mayores inconvenientes claro. porque pues él no es de la cadena económica. Son 10 pesos, son sus 10 pesos, ¿no? pues Una canción que cuesta 15, pues la baja uno y se acabó. Van a decir que no se pagó el impuesto, pues yo no soy quien lo debo pagar. Me refiero no porque no deba salir de mi bolsa, claro. sino porque no soy el sujeto legal. Es correcto. Él no es el sujeto económico. Entonces yo, yo que la coloqué para que la descarguen
2: y la compren, entonces yo soy el que debo de... Yo soy, yo soy que, al hacer la actividad, causó el impuesto.
1: Sí, todo lo que son este, aplicaciones y, bueno, yo creo que ahí estamos hablando, insisto, de todos estos sistemas como el Spotify, el Apple Music y no sé cuántas más allá, ¿no? Ah. Todos ellos son que, en realidad, aquí yo pienso que debemos tener muy claro que no vaya a entrar la gente al detalle, por favor, de que yo no baje la canción, yo estoy inscrito mes a mes, pues lo que quieras es igual, ¿no? Al final ah. del día esa es un tema que hay que pagar Segundo dice, la intermediación entre terceros, que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Vamos a entender aquí que está Uber, que está el Uber Eats, el, ¿cuál es el otro? Rappi. Uh -huh. Hay varias marcas, ¿no? no con el ánimo comercial, uh -huh. sino solo uh -huh. para identificar a los que los están utilizando. Y tendríamos también presentes, este que te gusta, pues aquí sí está el Amazon, el eBay, el Mercado uh -huh. Libre, ¿por qué no? Los dos primeros, Amazon y Web pues, son de extranjeros, aunque Amazon ya también está en México. Y el mercado libre pues es totalmente nacional. Todos ellos le van a entrar, que no dudo que ya le entraran. Claro. Pero ¿por qué? Porque en el siguiente artículo se refiere a los que son de residencia extranjera. Entonces, quiero entender que esto va muy bien a los que están en otro país, que vienen a hacer negocio aquí, ¿no? Luego vienen los clubes en línea y páginas de citas. Híjole, ahí sí no se me ocurre ninguno, pero... ¿Casas? Bueno, eh, ¿eh? Clubes ah. en línea y páginas de citas. Ah. Ya. Yeah. Creo que LinkedIn es uno de esos, según dicen. Aunque yo te lo he sentido más en el efecto corporativo, ¿no? La empresa. Pero bueno, el que pues se sí. les ocurra a ustedes? Si quieren encontrar su match ideal, pues ahora les va a costar con sí. todo y IVA. Así que abusados ya, ya tienen un problema. Almacenamiento de datos. La nube, ¿no? Y las de enseñanza a distancia o de texto ejercicios, uy, ya hay un montón. Pues estamos hablando del Open English, Duolingo, es una, pues es una forma de,
2: de que, es, no sé si ahorita o más al rato, en algunas reglas vayan a sacar, oye, la educación, o por ejemplo, lo que tenemos en la, la educación a distancia. Y por ejemplo, ¿qué es lo que tenía que ver para una cuestión de un curso de comida, ¿sí? un curso de, de, de belleza, a un curso de capacitación? O, que... o, perdón, uh -huh. o todo lo, que es, todo lo que es ya para tener un grado académico uh -huh. que se maneja en línea.
1: Cursera, ¿no? Creo que decía alguien que es una forma de... Bueno, re recordemos que esto es de residentes en el extranjero. Has dicho algo que me llama mucho la atención. El artículo 15 de la ley del IVA prevé, si no me lo ubico la fracción cuarta, creo. La de las mm. colegiaturas, en pocas palabras, no cobran el IVA. ¿Por qué? Pues porque subyace el derecho a la educación... Yo creo que en este de enseñanza valdría la pena entender si va a ser así respecto de aquellos que emitan un certificado de estudios y que a su vez, ¿qué sucede si yo estudio en línea? Algún posgrado, que es lo más común, puede darse, sí, del extranjero. Claro, pues no lo impide. Y si al final yo obtengo el certificado o la validación eh, de este equiparable no que hacen... Está mala palabra porque sí tiene un nombre técnico, pero bueno, de alguna forma, las equivalencias de créditos y todo, para que sea el grado reconocido por la SEP, ¿qué no sería motivo también de exentarlo? Porque es una preparación.
2: Sí, pues es finalmente un sistema de lo que es la educación. A lo mejor vamos a entrar aquí como en antaño. ¿Te acuerdas que cuando era el problema de, de los vales de despensa, no? Que si, ¿qué es la despensa y qué los vales de despensa? Sí, y, claro. que, y entonces que no, que el vale de despensa por adquisitivo adquisitivo, la despensa pues es, la, es el producto como tal, ¿no? el huevo, el azúcar el aceite <risa> claro. y total todo paró en que pues sí el vale de despensa no entonces pues yo creo que aquí, eh, había, había, había que establecer bien porque pues bueno la enseñanza a la capacitación o la educación, podríamos considerar que son sinónimos eh, o bajo, cuando sea un grado bajo, académico o, sí, bajo ¿no? qué, o bajo qué contexto o si pudiera ser, si, si, si pudiera ser este, sinónimos y ante la ley, ¿qué sería o qué no sería? ¿no? Como es dice el artículo 15 de la ley del IVA.
1: Es que yo pienso que se deben preferir esos temas por ayudar a alentarlos. Volvemos al tema claro. de la política económica. Si es educación, este, pues debe preferirse, ¿no? Creo yo que no debiera ser grabado.
2: Pues esperemos de aquí a que pase. ¿Hay alguna.? O oh, si no, ya sabes, ¿no? el cáncer de todo, de, de bueno, para mi gusto, el cáncer de siempre en el fiscal, que es la famosa regla
1: miscelánea. Ah, pero es que eh, eso y la carabina de Ambrosio, dirían, ¿no? Bueno, el problema no es que dice, sino quién la hace, ¿no? Porque lo importante sería, pues, tener un poco de más eh, presente esta política que siempre ha sido de Estado, ah, pero ¿no? Pero fíjate, Carlos, ¿cuánto tiempo
2: tenemos...? Que la, que la miscelánea rebasa por demás en articulados, en disposiciones, en situaciones a lo que la ley dice. ¿no? Se ha acabado de legislar a través de la regla miscelánea.
1: Porque en el artículo primero constitucional dice en su tercer párrafo que es deber de todas las autoridades promover, proteger, eh, garantizar y respetar los derechos de las personas. Ahora, si la educación o el conocimiento es un derecho... Pues yo no digo que los que lo ofertan deban pagar y ser. Digo, no deban pagarlo, claro que claro. deben pagarlo. Pero el IVA, que es el que se traslada, si la gente de por sí ni aprende, porque tiempos, por dificultades personales, por lo que tú quieras, y la, que te, la educación es fácil. En materia
2: de IVA se me ocurre otro ejemplo al respecto. Cuando tú vas a un restaurante y comes unos tacos en el restaurante, o los pides para llevar.
1: Oh, Sí. Tanto, diferencia de años, ¿no? <risa> yo, yo, que cuando no generaba el IVA y luego siempre sí. pues bueno, Y, y aquí eso es, es algo muy diferente, ¿no? Pero es educación, como tú bien dices. Pero al o sea, final es educación. Y educación es educación. Sí, pues bueno, estos son los puntos con los cuales lanza eso. Quiero tener muy claro que si ustedes están viendo una app, aplicación que no les cobra, obvio, pues no va a ser motivo claro. del IVA. Pero esas aplicaciones, porque también es otro tema empiezan a dar una serie de como facilidades para evitar anuncios, para evitar lo que ustedes uh -huh. quieran. Y donde le pongan el clic, ahí es donde sí ya lo va a cobrar. Claro. Entonces, aún dentro de los servicios que reciben, deben tener presente qué va a pasar. Eh, muchos de los envíos incluyen también la paquetería. Yo pienso que eso es algo que va en conjunto porque es uno solo. Si nos ponemos estrictos, el artículo 18 de la ley del IVA dice que todos los servicios van a incluir todo lo que le conlleva. Claro. Servicios. Pero cuando son, en este caso, artículos, pues yo nunca he visto que les desglosen jamás en factura. Entonces, pues todo el valor va como total. como total. Finalmente, el que lo paga, pues es el consumidor.
2: Claro, ahí es donde viene el tema de que se comentaba de que el sujeto de derecho es distinto al sujeto de hecho. Pero lo, lo que sí es importante es considerar, sobre todo a los que se dedican a, la, a, a, a ya sea que por cuenta propia o a través de alguna autorización, eh, tengan de vender estos servicios, no, ya sea por computadora, por este, por, por, este, por, eh, por por, teléfono celular, por las tablets, todo o sea por internet, eso es lo que se está grabando. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sí, yo pienso que es muy importante porque lo que quieren llegar es al eh, extranjero. No tanto es el servicio que ustedes ten, quieren llegar al extranjero. Entonces, pues ahí hay donde habrá que Porque estar. también
2: hay que, es, que ya estaban grabadas y te las daban por internet.
1: Sí, pero vuelvo a lo mismo. Como es el tema de este. Pues de los extranjeros, que eran los que no pagaban y no cobraban impuestos, pues es a ellos a los que se les dedica.
2: Entonces, ahora, claro, ahora, en este. En, ¿Cómo te diré? En este matiz que tanto eh, va a afectar. Eh, ...en encarecimiento... ...si ¿Sí va a venir un encarecimiento por pues, ser el extranjero... ...del servicio... ...de cualquier aplicación, de una canción... ...que de la canción y tienen... ...diferentes precios, ¿no? ...o, o, o depende de la, la aplicación que yo quiera bajar... ...va a tener diferente, este, diferente precio... ...claro, claro, claro... ...¿qué tanto afectará en base al negocio? ...como, digo, finalmente como tú dices... ...el, el consumidor final... ...ese va a pagar con todo... ...le causará realmente una inflación en esos servicios... Al elaborar, al, 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 al usarlos?
1: Yo creo que no, yo creo que no, porque, el ¿qué va a suceder? Eh, lo que va a pasar aquí es que quien lo, insisto, quien lo va a acabar pagando, pues es el cliente. Entonces, hasta me parece loable, que hayan puesto el impuesto, no es que no existiera, sino que no estaba instrumentado. La lógica es que pues, todo cuesta, y quizás faltaría nada más, en mi particular punto de vista, los de la enseñanza, por ahí precisarlos, para estimularme en la educación. Claro. Pero fuera de ello, eh, pues es, creo que tiene lógica. Todo producto que se interna al país de alguna manera ya lleva el IVA. ¿Por qué ya lleva el IVA? Porque pues es un IVA de importación. Pero además aquí tenemos el IVA de enajenación. Entonces ahí es donde, pues, eh, eh, ¿a qué voy? Si yo estoy comprando una canción, no tengo problema. Nada más se va este tema del el IVA adicional. Pero si yo estoy pidiendo un producto que venga de Estados Unidos, de Canadá, de donde tú quieras, pues va a pasar la aduana, ya trae un IVA y aparte pues viene el otro IVA por la nación misma. Entonces habría que estar bien atentos.
2: Ahora, el, 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 en, en materia de IVA no hay nada, nada más que nos pueda...
1: Pues mira, me, me suena interesante esto porque señalan que para que el extranjero pueda tributar en México, lo cual ya es mucho, piden tres elementos de referencia. El primero y la base siempre es el receptor. O sea que su cliente es el que lo puede delatar como alguien que va a grabar en México. Si el receptor manifiesta un domicilio en territorio mexicano, ya por eso tiene que ser motivo pues, de este traslado de impuesto. Si el receptor eh, está ubicado eh, dice, en territorio nacional, pues también ya fue ¿no? con el intermediario ubicado aquí. Y el último, por la dirección de IP... Entonces, ahí se pueden dar combinaciones es muy raras. Es que uno llegar aquí a México, vamos a pensar, un extranjero está necesitando algo, lo manda a pedir por estas vías y se lo van a mandar. Por usar una IP mexicana o de México, pues ya con eso va y no, pues hay que pagar. Claro. Realmente, um, pues va a decir, él es que yo no radico aquí, pues sí, pero este es indirecto y no se va por residencia. O sea, si bien es si cierto, se habla de un residente y uh -huh. el impuesto no está privativo solo a ellos, ¿no? Por ahí va ese. Les piden una serie de cosas que deberán entregar y como tal, pues todas deben ser cumplidas. Se tienen que inscribir, de Cuates tienen que ofertar y llevar un registro y etcétera. Pero la parte principal que me llama la atención está en el 18H. <coughs> que si de Cuates no lo hacen, pues les van a suspender la conexión. Pocas palabras, ya no pueden estar operando en el país. Claro, cualquiera no le va a gustar, y pues le van a poner ese plus. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren comprar algo, pues es ahorita o no, nunca. Yo creo que no está tan mal porque pues preferamos los artículos mexicanos también. Y sí, la verdad, sí, el, 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 el tema de la
2: cuestión, pues bueno, de malinchismo hasta cierto punto, porque bueno, también había que ver los costos, los precios de los artículos mexicanos, pero sí es vale la pena que busquemos fortalecer nuestra economía a través de... De, de consumir los productos mexicanos ¿no? eso, es, uh -huh. eso, es, eso es importante también aquí hay también aquí se cocinaba o sea, hace poquito acaban de ganar unas unas un, un, unas, unas jovencitas ¿no? el las olimpiadas de matemáticas
1: mm, sí claro no son temas que hay que reconocer no pues claro de hay, manera. hay
2: gente los este, los investigadores del politécnico que hicieron hacer sobre lo que es papiloma humano, hicieron pudieron hacer la separación, ¿no? Ya casi, casi eso ya hicieron los lineamientos para erradicarlo, ¿no?
1: Fíjate que yo estaba hace poco, y qué bueno que lo comentas, tratando de buscar un obsequio, que es una playera para un amigo que le encanta cierto tipo de, de grupos de música. Y mi primera idea fue buscarlo en estos conceptos tradicionales, ¿no? de Estados Unidos y todo ello, porque pues de alguna forma él pudiera ser más fácil ahí este que le diera yo al clavo. Y me encontré con una página mexicana que tenía la misma playera que él quería hecha en México. Pues mira, por seguridad se lo compré aquí, ¿no? O sea, ya fue un regalo que le gustó. Pero el punto que voy es que prefiramos eso. Prefiramos eso y, y si hay que comprar al extranjero, pues que sea lo que definitivamente que ya no hay. ¿Qué serían libros? Libros que no se han traducido, pues me queda claro que llegarán al inglés, ¿no? maquinarias Maquinarias, cosas de estilo, pero como que va más al menudeo, ¿no? Este tipo de cosas, así como que digo, la mayoría.
2: Pero fíjate, pero aún así hay unas máquinas, yo no, no me he documentado mucho, él y mi mujer me es que me han informado. Las impresoras, este. ¿Cómo se llaman? Las impresoras láser, ¿no? O cómo se llaman. Las, eh,
1: las que son impresoras, ya. Ah, ah.
2: Que te hacen cositas de Google cosas de esas, de esas. Ajá,
1: ajá, que ya imprimen así
2: es, Igual también puede ser un buen negocio Para muchas cosas, ¿no? Sí. Que los traigan de China Claro Pero en fin
1: Yo creo que sí, este vale, vale la pena Vale la pena que, que esto Bueno, finalmente va a entrar eso Si la gente no le va a entrar Me refiero a los, los que van a vender Y no quisieran Alinearse pues les van a suspender la conexión. Yo creo que aquí el fisco se sabe ya, me imagino, que la respuesta le va a sorprender, porque cuando uno acude con un extranjero, dicho con el debido respeto a nuestros connacionales, pues nosotros vivimos aquí, el americano, el inglés, el canadiense, todos, salvo los chinos quizás, y con respeto igual lo digo, todo el mundo dice, sí, si ¿sí hay que cobrar, pues cobramos, se acabó. No. Bueno, o sea, no, no se preocupen, va a salir. Pero, pues el mexicano es el que más se renuncia a pagar, ¿no? y este tú dime que le cobro. Yo no le cobro, ¿por qué? Pues porque lo va a acabar pagando el cliente y yo no le voy a entrar a, a ponerle de mi bolsa. Y como tal, pues se acabó.
2: Es, es bien el, el lo que se conoce, coloquialmente como la famosa piramidación a veces, ¿no? Uh -huh. No lo pagas, ah, pues se lo monto y se acabó, ¿no? Finalmente. Se vuelve lo No voy a perder. Pues bien, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos hablando aquí de cuál es el panorama para 2020.
0: Unam. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz. 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico. Y dirección. Gracias. Facultad de Contaduría y Administración. Unam. 90 años de cambiar realidades. XEUN AM 860 Radio UNAM Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7... Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien amigos, pues aquí continuamos en su programa de consultorio fiscal hablando de lo que es el panorama económico de 2020. Y busqué pues, otro punto, sería así muy
1: importante, Carlitos. Pues mira, hablando de las redes sociales, al final del día, este también pasa lo mismo en ISR. Uh -huh. Bueno, en IVA, nada más abre un punto final, ¿no? De que alguien puede decir que del ocho por ciento, si creo que no supera los trescientos mil pesos, y él cobra el otro ocho y se acabó, ¿no? Se complementa y como que es una forma rápida y abreviada de hacer valer el impuesto. En el ISR hay que cambiar la cosa un poquito, porque pues, ahora este lo va a pagar quién, pues el que está vendiendo. ¿Por qué? Pues porque tiene fuente de riqueza en México. Y les aseguro que ningún extranjero va a decir, no, pero porque quiero promover amparo. Y que no, 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 de veras. De esos amparos que hasta el Cruz Azul sabe que no se van a ganar, ¿no? Pero. Claro. Dicho de, de con todo el cariño al equipo, al club, ¿no? Es más bien por lo que le han Tallado todo el tiempo, pero no, no, no. Y entonces aquí aparece en una sección tercera que se llama de los ingresos por la negociación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet. Y bueno, ahí sí empieza a ser un poquito la tasa y ahí empieza a hablar del monto de los ingresos. De tal manera que si la gente tuvo ingresos mensuales hasta 5,500, la tasa de retención es del 2%. Si sus ingresos son hasta quince del tres hasta veintiuno del cuatro por ciento. Y más de 21 mil pesos al ocho por ciento. Yo voto porque todos paguen el ocho, porque haya negocio, no porque se cobre más claro. de impuestos. Que haya negocio, por favor, que haya flujo. El efectivo se hizo para circularse. Entonces, ojalá haya mucho y todos tengamos mucho para circularlo.
2: Ya ves que también se estuvo este promoviendo mucho eso, ¿no?, que la, el gobierno su directriz era que ya no hubiera circulante en, en, en el país, ¿no?, cosa que está muy, 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 muy muy complicada y muy lejos de lograrse.
1: Pues quizás el efectivo o no, o no tanto efectivo, pero el dinero tiene que correr. En las manos se echa a perder, se marchita y cualquiera. Ustedes que están ahorita con los villancicos de Navidad, está esta del señor... Scrooge, que amasaba dinero y pues nunca lo gastaba. Y estas retenciones que dije, pues es para el transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Porque para la prestación de servicios es arriba de 5,000, 2%, hasta 15,000, perdón, hasta 5,000, lo dije mal, es hasta 5,000, 2%, hasta 15, 3%, hasta 35, 5%. Y para la degeneración de bienes y prestación de servicios... Hasta 25 el 3, hasta 75 el 4.5, hasta 187, 500 el 7.5, hasta 500 el 13 y más de 500 mil el 17 Y aún así me parece accesible sí. para que la gente pueda pagar. La verdad es que, señores, la retención sí conviene porque le quitaron Por supuesto. Eh, el, el riesgo de gastárselo, ¿no? Pues como llegaban los Claro. Y entonces, sí, el, el tema de
2: retención siempre ha sido un buen,
1: un buen esquema de recaudación. ¿no? Sí, ha sido efectivo, cómodo, realmente cómodo, aunque la gente se acostumbra a financiarse del IVA, y, pero pues eso no lo deben hacer. Yo le recomiendo a todos los que nos oyen que para entender la economía digital con los gravámenes que ya existen, porque no son nuevos, bien lo decías, Miguel. Eh, empiecen leyendo la ley del IVA, porque la ley del ISR remite a la ley del IVA. Entonces, si arrancamos al revés, eh, pues eh, lo único que va a producir es una doble lectura. Las obligaciones y todo derivan del
2: IVA. Es una sugerencia claro, práctica claro. para poder entender más este, esta reforma, si la pasan tal cual como está, ¿no? Al día de hoy, 21 de octubre.
1: Así es. Aquí ya, ya no me preocupo. ¿eh? O sea, el ISR no debe ser preocupación. El IVA es el que va a subir. Hay unas eh, guías, bueno, no guías, sino como resúmenes que están haciendo autoridades y por qué no algunos grupos también encargados de la del estudio fiscal que resumen cuánto es lo que va a costar ahora cada servicio. Si quieres, si me permites, se los leo. Porque creo que hablan del Netflix y todas estas cosas que de alguna manera pues se sabe que van a tener ahora un costo mayor o como le podrían llamar un costo superlativo. Eh, no sé, Miguel, ¿tú cómo veas todo esto?
2: Pues mira, en, en, en el punto que también son empresas que si están... Eh, bueno, es, 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 en, bueno hay que ver la empresa de empresa desde donde está ubicada que lo venda, ¿no? Uh -huh. Primero hay que ver, porque hay, pues, si es una empresa que está ubicada en territorio nacional, pues tiene efectos del acreditamiento y el IVA, pues, y, y el, y el este, normal del IVA, ¿no? Uh -huh. Si está eh, fuera, pues como es la intención, el tema de los que están fuera y grabar la, la importación... ...de ese tipo de bienes... ...pues... pues es, es, eh, ...esa persona pues causará... El, 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 ...el IVA... ...y yo no veo... ...alguna afectación realmente financiera... ...o no sé... ...a menos de que por ejemplo... por ejemplo si, si, yo, si, yo, ...si yo tengo un bar... ...o un restaurante... ...y me van a cobrar el IVA... ...pues qué voy a hacer con ese IVA... ...lo voy a acreditar... claro ...si es para mi domicilio particular... No este no 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 para el negocio, pues me va a incrementar que es pues un pequeño, un costo
1: pero además el iva tiene una característica que yo creo que la gente puede dar fe cualquiera como el dinero llega a la cuenta bancaria y pocos tenemos la posibilidad de diferenciarlo, la verdad a mí no me da el tiempo, me refiero como oficina. Eh, pues que es lo que uno hace, pues, simple y sencillamente la gente se lo acaba gastando. Si no es ordenada la gente, como suele pasar en un país con altas deficiencias a veces, pues lo que va a acabar es que,
0: pues al final falta
1: el IVA, ¿no? Ojalá la retención fuera también sí. para venta de facturas. Pero mira, aquí dice que el Spotify, me voy a permitir hacer el comercial, no porque yo les diga de preferencia, sino por el costo. Dice este meme que el plan individual pasa de 99 a 114.84 pues por el efecto de Oliva, ¿no? Habrá que ver qué tan cierto es porque la retención es lo que importa. El plan familiar premium pasa de 149 a 172. ¿Qué más dice el Amazon Prime Video? Pasa de 99 igual a 114. Uy, ese sí duele, ¿no? Porque creo que está también... Todos los servicios están en 199 pesos, ¿no? El Uber, el viaje promedio de 80 pasa a 110. Eh, perdón, de 80 pasa a 92 y de 110 a 127. ¿Qué otra? El Netflix, el básico es 129. Ahora va a pasar a 146.16 y así nos vamos. Pero pues, la verdad es que... Pues, se da de alta uno y todos en la familia se cuelgan. ¿no? Así que, también Ahora ayúdenle a su familiar con, con el IVA. Con, con el IVA aunque sea, ¿no? Sí, para que no, no se vea tan mal. Pues estos son los, los principales cambios de la economía digital. ¿no?
2: Y si, por ejemplo, yo tengo necesidad de un antivirus, eh, necesidad no, de un software no para, para el trabajo...
1: Fíjate que ahí no le han dado este un tema muy, muy relevante, ¿no? Pero en estricto sentido también debieran estar, aunque lo están sesgando mucho a redes. Digo, las aplicaciones. Pero, el pero,
2: pero eh, eh, Y en algunos casos, por ejemplo, tú compras un, un un antivirus, compras algo así, pues te lo cobran con el, a veces te lo facturan con todo el IVA, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces no hay como que tanta necesidad más que para efectos de que de algún extranjero, por ejemplo, tú ahora cualquier sistema contable que compras te lo enseñan por internet.
1: Pero además la gente tiene que estar muy atenta de que exacto, esto es solo 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 para este para la para los proveedores, vamos a llamarlo así, extranjeros. De otra forma, no jala.
2: Entonces, eh, pongan ahí atención, amigos, que en, en, en qué se refiere, porque después, de repente, Radio Pasillo, pues, inventa cada cosa y ya nos empezamos a generar conflictos este, existenciales, ¿no? Que al final del día, pues, no pasa nada, ¿no?
3: Sino que, no ¿Qué pasa?
2: Ella. ¿Qué pasa? Sino que, pues, ahí seguimos. Son, son,
1: son eh, empresas
2: que tienen servicios esclavizantes, ¿no?
1: Si me lo permites, no sé si estés de acuerdo, es algo que me ha tocado observar mucho en la práctica, la gente tiende a hacer siempre las noticias amplias. Me acuerdo desde que estaba esta cuestión de pago de contribuciones por banco. Todos, no, va a ser el devenir universal, se va a acabar. Pasó y no, no hubo mayores problemas. La ley de lavado de dinero, yo me acuerdo que todo el mundo, ay, espantado. Y pues sí, claro, se dieron muchas tandas de cursos. A mí me tocaron varias también. Y al final no pasó nada. Que ya viene el celular y que todo el mundo, cuidado al manejar. Y al final no pasó Nah, entonces esto va a ser igual, si la gente le gusta lo va a consumir, pero bueno, a diferencia de otras medidas que yo he visto, aquí no lo veo mal. O sea, por 14
2: pesos, por, por 15 que... pesos, de verdad, de verdad. Creo que, o sea...
1: creo que nos sirve a todos, ¿no? Yo creo que más bien debemos aprender, en lugar de quejarnos por impuestos, a a exigir una debida administración del dinero para lo que son los servicios y que todas esas pláticas de café pues las podamos hacer un poco más formales con fuerza. Pero no, yo aquí creo que va bastante bien. La mecánica no se complica, es solamente retención. Y como tal...
2: Claro. Y, a, y aquí, amigos, este, eh, insisto en que veamos las cuestiones de fuentes que sean eh, fidedignas, ¿no? Porque bueno, ahora con las redes sociales se, se, se sale cada cosa, o incluso también cada los videos que mandan, ¿no? También dicen cada cosa que no es justamente lo que lo que fuese ¿Lo que o, lo, o lo que va a ser,
1: ¿no? Claro, no, hay que saber elegir. Lo platicamos mejor una vez que hay que saber qué le metes a la cabeza para saber qué es lo que piensas. Claro. Así como cuando la la gente se alimenta también debe saber qué, sí, qué ingiere, sí, claro. ¿no? Para no complicar el el cuerpo. Yo pienso que, como bien dices, hay que remitirse a, a las fuentes serias. Serias y que hablen bien del tema, ¿no? Claro. Aún dentro de los mismos periodistas sabemos que no son especialistas en los temas y hay quien se me equivoca. Entonces, claro. estemos nada más atentos, ¿no?, de, de hacer lo debido. Y bueno, pues esta es una Y de estímulos fiscales
2: se te parece algún estímulo fiscal? Se oyó mucho que iban a desaparecer el... Lo que más llaman fibras, ¿no? Estímulos fiscales.
1: <risa> bueno, pues no, no como tal no. Lo que pasa es que el estímulo fiscal, aquí me acuerdo cómo se dio la noticia en sus momentos, en mayo, que cuando sale el decreto por el cual supuestamente ya no habría condonaciones, eh, ese decreto arrasó parejo, Ajá. con estímulos, con condonaciones reales, y. que no me acuerdo cuál era el otro tema. El que chiste es quedan tres puntos, ¿no? Y todo el mundo está como que desconcertado, porque incluso hay una propuesta a nivel constitucional de que se eliminen el 28, no, no solo la exención, sino también la condonación. Bueno, más allá de todo eso, los estímulos, vamos, continúan su camino. Se robustecen algunos temas de, de forma, ¿no? Que siempre ha sido la resolución miscelánea a la que le ha dado causa. Pero verdaderamente pues, o sea, que era apoyo al cine, apoyo a la música, pero a la música buena, ¿no? ¿no? No a la comercial. No es que no sea buena, pero esa se mantiene sola. Entonces, esto de banda macho y cosas así, pues, no sé, los que quieran pensar, ¿no? Que hacen bailes y todo, ellos no. Vamos bien más al estilo
2: clásico. Muy bien, pues vamos a una pausa y continuamos con ustedes, amigos, hablando de lo que es el panorama de 2020.
0: El físico atrae, pero... Quien resuelva tus problemas fiscales... ¡Ay! ¡Enamora! Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
3: Hoy en Finanzas Personales comentamos de las ventajas y desventajas del cobro digital... Si no se tiene dinero en efectivo, ahora se podrá pagar de manera digital con nuestro teléfono inteligente en cualquier negocio del país con la aplicación Codi. El cobro digital o Codi es una plataforma de cobro que permite realizar en segundos pagos electrónicos a través de Internet o la banca móvil por medio de códigos como el QR y la tecnología NFC, lo que permitirá que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo. Esta plataforma, desarrollada por el Banco de México, permitirá el cobro y transferencia de hasta 8 mil pesos de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles inteligentes y sin ningún costo, además de que no se tendrá que esperar 30 minutos, que es el tiempo que se tarda por primera vez con cuentas bancarias, la autorización y pagos de una transacción. ¿Y cómo funciona el CODI? La plataforma opera a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, por lo que los usuarios deben tener una cuenta bancaria de cualquier institución financiera, un teléfono celular inteligente y conexión a Internet. De igual forma, los comercios deben contar con un teléfono celular inteligente o tablet con la aplicación. ¿Y cuáles son las ventajas para el consumidor al pagar a través de CODI? Tenemos varias ventajas. Enunciamos cinco. Primero, se tiene transferencias rápidas, seguras y eficientes. Las transacciones con CODI se realizan en cuestión de segundos y a cualquier hora. Segundo, se elimina el cobro de comisiones al menos en cuanto a las transferencias y pagos efectuados con CODI, así que hay que olvidarse de estos gastos hormiga con los pagos digitales. Tercero, se hará menos filas en cajeros automáticos. Con CODI se disminuye la necesidad de usar efectivo, por tanto, se evita ir a cajeros automáticos para tener dinero en efectivo. Cuarto, se tiene mejor control de las finanzas. Gracias a los pagos electrónicos se puede categorizar automáticamente los gastos para avisar cuando se exceda del presupuesto. No se tendrá que perder tiempo haciendo cálculos en hojas de Excel o en un cuaderno. Todo estará organizado en el teléfono no móvil. Y quinto, el historial de compras servirá para que las instituciones financieras ofrezcan productos bancarios a la medida. ¿Y cuáles son las ventajas al utilizar los pagos digitales? Enunciamos cuatro. Primero, el comerciante y el consumidor deben tener acceso a Internet desde su teléfono móvil y para muchos esto resulta aún una barrera para la plena inclusión financiera. Segundo, la mayoría de la población no cuenta con tarjetas bancarias, ya que según el Inegi, el 53% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria, por lo tanto no podrán usar el cobro digital. Tercero, se tendrá mayor control de los movimientos de los contribuyentes, ya que todos los movimientos se registrarán en las cuentas bancarias. Y cuarto, Pueden existir vulnerabilidades en la operación, lo que llevaría a robos de información y saldos en cuentas bancarias. A pesar de las ventajas y desventajas del CODI, la plataforma es una alternativa para bancarizar a más personas y así paguen menos comisiones al realizar transacciones con sus cuentas de débito, de cheques, de ahorro o incluso de crédito. Hasta aquí las finanzas personales del tema, las ventajas y desventajas del cobro digital.
0: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio UNAM Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688 Bien, pues... Gracias por estar con
2: nosotros aquí en este programa de consultorio fiscal donde estamos hablando de lo que del tema de panorama económico de 2020. En donde, bueno, pues, este ¿qué más valdría la pena comentar, Carlitos? En, eh, por ejemplo, de la ley de ingresos. Ya ves que la ley de ingresos la sacaron, la suspendieron, luego otra vez y que le iban a hacer algunos ajustes. Bueno, yo creo que un no punto
1: que, que vale la pena ahorita que comentabas la ley de ingresos esto de la compensación universal que dejó de ser universal para ser única, le llaman, o particular, como les guste más el nombre, es como los buenos hitazos de rock and roll, llegó para quedarse. Ajá. Entonces ya no hay salvedades. Esto aplaudo mucho a quienes hicieron el esfuerzo del amparo y lo aplaudo por el optimismo y sin duda por las ganas ¿no? de querer poner un poco... Eh, la idea clara de que por dónde vamos como políticas económicas, eh, algo así como que tal, 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 cual sea inconstitucional, sí queda en duda porque, porque por muchos años hubiera sido inconstitucional entonces, se volvió universal en 2004. Claro. Pero bueno, ahorita ya lo volvieron a, a regresar. Eh, es cíclico, son políticas públicas, se prefiere que se pague más. Yo lo único que pienso es que, pues bueno, ya no existe en IVA, ya no existe en código, la de oficio sí todavía sigue siendo, pues, de alguna manera. Eh, para universal. la autoridad, ¿no? Pues solo que le dejes de pagar y lo forces a que te lo cobre con tu saldo a favor, pero estarías siendo en contra del compliance, ¿no? Que dicen las empresas. Y ahí es donde pienso que pudiera, pudiera complicarse.
2: Claro, y también ya ves que para este de 2019 hubo una afectación por flujo financiero. Por flujo financiero se va a dar el tema de algunos estímulos que también estaban en el artículo, bueno, en la, en la ley de ingresos, ¿no? Sí, 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 que sí. Eran Estímulos que se pueden aplicar en los provisionales, se eliminó la posibilidad, no el estímulo, pero la posibilidad de aplicarlo en, en, en provisionales y trajo alguna repercusión este, financiera a, este, a, 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 a muchos contribuyentes, ¿no?
1: Bueno, fíjate que hubo lo que me llamó la atención porque se trata de lo que es la famosa PTU, yo recuerdo que esta estuvo por mucho tiempo en la ley de ingresos y como que ahora ya lo pusieron en definitiva dentro de los pagos provisionales. Esto yo recuerdo no tendría por qué ser problema, que la PTU efectivamente repartida eh, la puedo dividir, creo que son los ocho meses restantes a partir del anual, considerando marzo. Obvio, si yo lo hago antes, pues quiero entender que me lo podría dividir en nueve claro. meses. Y con eso lo voy desquitando, me va ayudando un poco no a tener la recuperación del respiro. Yo más bien eh, recomendaría a la gente que nos oye que abusados porque hay una PTU disminuible y hay una PTU no deducible y no es deducible en la lógica de que si me lo gasto, el resto pues ya no lo acumulo para el reparto del siguiente año. Y juega mucho, mucho, mucho para lo que son esquemas de outsourcing. Imagina que yo te estoy dando a ti el esquema del outsourcing, ¿no? yo tengo a tus empleados inscritos y de alguna forma tú generas PTU, si por motivos X me la quieres ya obviamente transparentar para que yo se lo pague a ellos, la pregunta es ¿me vas a mandar toda la PTU para que yo me quede con el no deducible o solo me mandas la, dis, la repartible y tú te quedas con el no deducible? Ese es un tema interesante, ¿no? Por lo mientras este va a ayudar, para quien sea que la reparta. Claro. Le va a ayudar a que se reparta, valga la redundancia o la cacofonía en tantos meses como queden para el año. ¿Ese sería de palomazo o de no palomazo? No, ese es de este palomazo, que sí se, le, sí se le dio caos. Y en lo demás, pues, eh, pues hay que estar más atentos, ¿no? De los avisos. Los avisos que se dan.
2: Y, y, y por ejemplo, en, en esta cuestión, porque finalmente, eh, por ejemplo, hace rato comentabas de la ley de, 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 o la llamada ley de lavado de dinero, ¿no? Que lo que tiene que, bueno, ya estén específicos, se va a seguir teniendo más auge la aplicación de esta ley. Y tenemos ahí un personaje que es el oficial de cumplimiento o la persona indicada para cumplir, la capacitación que debe tener esa persona y eso. Va directamente vinculado con lo que es el análisis de riesgo. Tú, este, en tu manual, que también se llama tu, tu manual de riesgo, y tu matriz de riesgo, ¿no? Pero finalmente está bien y está padre. A lo, mejor, a lo mejor está divertido, ¿no? Pero cuesta. Sí, es un claro. costo para la empresa. En, en, en ese sentido de las disposiciones actuales que hablamos respecto al tema de... De... Las, este, las operaciones inexistentes, de la cuestión de los delitos fiscales, de la cuestión de, este, de, de, de IVA en general, ¿toda esta reforma sí si conlleva o no conlleva a una carga administrativa mayor, eh, tanto en cumplimiento de obligaciones como en valor, como en precio, como en costo?
1: Yo, la respuesta sí es definitivamente sí, porque hay lo que le llaman el régimen de cumplimiento con el sajonismo, de compliance y le tenemos que sumar los temas de materialidad le tenemos que sumar los temas de lavado de dinero hoy en día le tenemos que sumar los temas de la ley de extinción de dominio porque aunque pasó muy de largo y la gente quizás no le haya puesto atención, yo les recomendaría que leyeran el artículo 15 de esta nueva ley nacional de extinción de dominio sí, claro porque les establece infinidad de obligaciones para acreditar la buena fe ahora resulta que ya no es de automático sino que hay que estar muy atentos entonces, junto con eso y todos estos puntos que por aquí se empiezan a dar, entonces hay que estar bien, bien atentos de hacer el cumplimiento de infinidad de cosas. Porque si no, el día de mañana algo puede fallar. No. Y lo más importante, repartirse la tarea a nivel empresarial en las áreas verdaderamente involucradas, ¿no? En las que se les ocurre o les, se les antoja, ¿no?
2: Sí, aquí es donde también, eh, bien, no sé, hago un llamado al tema de nosotros como contadores, administradores, economistas, hasta los ingenieros, están inmersos en la parte administrativa de una empresa, ¿no? eh, tenemos varias opciones o puntos eh, para analizar esto. Eh, la verdad es que si esto entra en vigor, pues ya, está, ya va a estar palpable, hay que cumplir, hay que, hay, hay que, hay que dar el cumplimiento, si no, no vamos a generar conflictos. Pero dentro de todo esto nos genera un punto de oportunidad, Carlos, ¿no? Uh -huh. Nos genera un punto de, de oportunidad. Yo creo que quien está en todo en, en, inmerso en, en, en estas funciones, ya sea como encargado general o específico de, de algún área en este en estos departamentos, debe de, tener, de ser un tanto cuanto más ecléctico, ¿no? Debe, ser, debe de, de ya contemplar toda la diversidad de obligaciones, de las divers, de diferentes obligaciones.
1: Y estar para... preparado al día a día, porque no se puede dejar o descuidar un espacio. O sea, todo el tiempo tiene que estar muy atento por los cambios, por las nuevas exigencias. Y
2: por los detalles que ya de suyo traen las disposiciones. ¿no?
1: Fíjate que esto es bien importante y te doy un ejemplo que a mí me tocó vivir en la práctica. Eh... Simplemente lavado de dinero. ¿no? Las agencias de autos como tal son susceptibles de que alguien les compre automóviles pues, con dinero malo. Entonces la obligación pues, es hacerlo notar para que no vaya a haber complicaciones. Eh, dentro del lavado de dinero existe una figura que se llama el tercero beneficiario controlador. Y yo recuerdo que en alguna ocasión un familiar compró un auto y me dijo, oye, ¿qué crees que te puse como beneficiario? Bueno, él pensaba que me hacía un favor así como al estilo de los seguros. Y le dije, hombre, pues gracias, ¿no? Ya me echaste encima el torito porque como si yo fuera el que estoy mandándote a comprar el coche. En realidad, no, esa es la idea. Pero en una agencia de automóviles me llamó mucho la atención cómo no tenían claro el tema. Y te aseguro que así como este familiar cayó, pues cayeron veinte más. Sí. Otro. Cuando estaban los contribuyentes tratando de salir de problemas porque pues, se les tacha de que proveedores son de alguna forma inexistentes, la historia que ya platicamos. Ellos tienen la inquietud de que, dado que el fisco no hizo verdaderamente una compulsa, al estilo que ellos lo hubieran querido, pese a que así se haya solicitado, le piden a un notario que vaya pues, de fe de las instalaciones, fe de hechos, ¿no? para que vea que si es un negocio en marcha y que si aquel no ha cumplido, pues son temas ya de compliance propio. Claro. Uh, pues el notario no quiso ir porque le daba miedo. Esto sucedió allá por la ciudad del señor Duarte. ¿o? Y esto platicaba yo con el notario. ¿Qué pasó? No, pues si se lo hace alguien más adelante, si no, no, diría Ramón Cabrera, amigo nuestro, este contra la ignorancia no hay ley, ¿no? Entonces, por Dios, no no nos vayamos a caer en esos extremos, ¿no? Simple y sencillamente es, se tiene que hacer, se hace, no, no pasa nada, no pasa nada.
2: Y, y, y aún así, amigos, aún cuando a estas fechas ya digo, ya a las fechas reales de cuando se, se transmite este programa, ya se haya aprobado el paquete, eh, pues analícenlo bien, leanlo bien, alléguense de quien lo está leyendo bien, eh, ya sea eh, eh, con su asesor, y los que asesoramos o, o tenemos encomendado cumplir con sus obligaciones, de verdad, leámonos bien, capacitémonos bien. asesorense bien. Claro, porque como el ejemplo que tú dices, no por una torpeza de no entendimiento, pues ya le pusiste a alguien y ya, y ya le le Lo metiste en un problema, como dijo el chavo del ocho, ¿no? Sin querer queriendo.
1: Bueno, como nadie se ha ido a problemas, yo estaba seguro que tampoco me pasaría nada, aunado <risa> eh, a que nunca he hecho nada malo. Pero digo lo digo en mofa porque pues nos falta una distancia todavía por recorrer para llegar a la excelencia que pide el texto de ley.
2: Pero eso luego se da mucho en las, en las declaraciones, en los formatos, en los, las nomenclaturas que luego le pone la autoridad, ¿no? Se da mucho.
1: No, falta de instrucción y, bueno, pues, el mismo o SAD y tantas historias que podríamos confunde contar. confunde más, ¿no? <risa> Pero, pues, ni hablar. Muy bien. Hablar.
2: Pues, amigos, muchas gracias por habernos acompañado, Carlos. Gracias, amigos. No, hombre, por al contrario. Acompañado. Al contrario. Entonces, aquí, aquí estuvimos. Es, este pues es, es todo por el día de hoy. Y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de Resumen 2019. Eh, nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibo, el director de la Facultad de Control y Administración, Tomás Rubio, Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración, Doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorres Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Control de Administración, Nesaguacoyos Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo, y Anaís, eh, Anaís Centeno. Entonces, pues bueno, yo no les deseo más que sigan pasando un, una buena Navidad, y nos vemos en la próxima.
1: Hasta la que sigue.